0: האקדמיה לקנאביס רפואי. המומחים, היזמים, העובדות והמיתוסים על הצמח שמשגע את העולם. מגיש עומר זרחיה,
1: מטעם המכללה האקדמית עמק יזרעאל. שלום לכולם, כאן עומר זרחיה, ובפרק היום נדבר על הדת שהפכה את צריכת הקנאביס לפולחן דתי, הרס תפארי. מה המקור שלה? איך ולמה היא קידשה את הקנאביס, מי לקח בחלק, מה יצא לו או לה מזה, וכמובן, איך לא, נדבר על בוב מרלי, הראשון לשמו, הקשר שלו לרס טפאראי ולקנאביס בכלל. מי שישתף אותנו היום בתובנותיו העמוקות בנושא הזה, הוא רז שרבליס. רז הוא מרצה לאנתרופולוגיה ומגדר במכללה האקדמית עמק יזרעאל, וגם מדריך טיולים מהולל. אבל קודם לכן, בואו נכיר מושג ירוק.
2: מושג ירוק, מושג אחד שחייבים להכיר על קנאביס, והפעם גנג'ה. גנג'ה הוא כינוי לקנאביס שמקורו בהודו, והוא מזוהה בעיקר עם מאמיני דת הרסטפארי. המונח גנג'ה מתייחס לתרכובת חזקה יחסית של פרחי קנאביס, אך לרוב משמש גם כסלנג למריחואנה באופן כללי. דת הרסטפארי היא שילוב של יהדות, נצרות אתיופית ודתות אליליות אפריקניות. אלוהי הרסטפארי נקרא ג'א, ועל כן יש המפרשים את המילה גנג'ה כצמח שניתן לנו מידי האל. הגנג'ה זכתה למעמד של קדושה אצל הרסטפארים. העישון נעשה תוך ריטואל דתי-חברתי, ויש המזהים אותו כעץ החיים מספר בראשית. הצמח נתפס על פי המאמינים כצמח החוכמה, המסייע ליצירתיות, קירוב חברתי והתעלות רוחנית. למרות הסגידה לצמח, הרסטפרים דווקא רואים בעישון גנג'ה לשם הנאה דבר פסול ומגונה. יחד עם המוזיקה, יש לצמח מקום של כבוד בטקסים דתיים בג'מייקה. ובהתאם, עישון צריך לשמש למטרה זו בלבד. למרות הדומיננטיות של הצמח בתרבות ובמסורת הג'מייקנית, רק ביוני 2014 החליטה ממשלת ג'מייקה לאמץ גישת אי-הפללה, לפיה החזקת כמות מוגבלת של גנג'ה מותרת על פי חוק, בתוספת גידול ביתי צנוע. המטרה הייתה לאפשר שימוש לצורכי פולחן ופנאי באופן חופשי במדינה. להחלטות אלו קדם מאבק עיקש של התנועה הרסטפארית בממסד הג'מייקני, בטענה שהחוק מונע מהם את חופש הדת. זה היה מושג ירוק.
1: שלום רז, מה שלומך? בסדר גמור. תודה שהצטרפת אלינו היום. בשמחה רבה. אז, אז, אז בוא נתחיל קודם כל בך. מה בעצם הסיפור שלך? איך הגעת לחקור וטיפה לקרוא את הנושא הזה, ומה עלה לך כשנתקלת בזה?
0: <אז>, שנים רבות גרתי במדינה שחורה, מה שנקרא, בפפה ניו גיני. והיו שם רסטות. חבר'ה שהסתובבו עם הרסטות על הראש ועם צבעי דגל אתיופיה, וששאלתי אותם למה הם עם רסטות ולמה הדגל הם לא ממש ידעו לענות. ואז התחלתי להיכנס לזה ולחקור קצת ולהבין שלמעשה יש פה איזה קטע של מחאה נגד אופרשן, נגד הצבע הלבן, הקולוניאליזם, אימפריאליזם, יש פה אה, תהליך שלם. ולאור העובדה שבוב מרלי הוא השגריר אולי הטוב ביותר של הרגי וג'מייקה. אפילו במותו
1: הוא עדיין השגריר הטוב עדיין, ביותר. עדיין,
0: עדיין, בהחלט, בלי צל של ספק, ועושה את עבודתו נאמנה. אז זה משך אותי. בגלל שאני גם ארצה למגדר, אולי נרחיב על זה בהמשך, זה משך אותי האם לוחמי החופש האלה הם אכן לוחמי חופש, ולאן הם לקחו את לוחמת החופש הזו בהמשך דרכם.
1: כך שזה מעניין. אז בואו בוא באמת ניקח אחורה ונתחיל בהתחלה. מה זה בכלל הרסטה פארה? מה הקשר שלו לרסטות ומאיפה הכל התחיל?
0: אז הכל התחיל בג'מייקה למעשה. האפרו-ג'מייקנים, אפרו-קריביאנס, אוקיי? היו תחת אה, שלטון אדם לבן. כל המהלך של הבאתם ליבשת החדשה, מה שנקרא, אה, הביאו אותם בתור עבדים, וכשהם השתחררו עדיין הם היו כבולים. יש הטוענים שהרסטות מסמלות את הכבלים, את החבלים שעזקו אותם במעבר שלהם ממערב אפריקה, שזה אחת הפרשנויות לרסטות, יש עוד, שנרחיב את זה בהמשך. ואז באמת כשהם יצאו לחופשי, לפחות לכאורה, הם הרגישו שעדיין האימפריאליזם שולט בהם, והשלטון של האדם הלבן עדיין מנהל את חייהם, ורצו לפנות לחופש. הם הסתכלו על היבשת השחורה בתור מעוז החופש השחור או מקור הגזע השחור ויש הטוענים שבין היתר הם איתרו את אתיופיה <coughs> בתור המדינה היחידה באפריקה שלא חוותה קולוניאליזם. צריך לסייג את זה קצת כי האיטלקים אה, כן כבשו את אתיופיה. אבל איטלקים כמו איטלקים יותר קשורים לכוס קפה שלהם ולפסטות מאשר לכיבושים מוצלחים ומלאי בלוריפיקציה שכזאת. אני לגמרי בצד שלהם. כן, עדיף אספרסו מאשר לכבוש, גם אם זה כיבוש נאור. אבל איך זה הגיע מג'מייקה לאתיופיה בעצם? איך הם עשו את המהלך הזה? זה נלקח מאתיופיה לג'מייקה. התנועה הייתה הפוכה, שהם הסתכלו על הקיסר היילה סילאסי. שהכינוי שלו זה רסטה פארי, שרסטה זה כמו לורד, זה מילת כבוד. אוקיי? אז הוא, השם שלו זה באיזה פארי. באיזה שפה? בשפה שלהם, באתיופית. מדהים. ורסטה זה שם כינוי כמו מר שרבליס או מר דיס אנד דאט, והם לקחו את השם שלו, כאשר הם הסתכלו עליו כסוג של מלך שחור, והתחברו דרך הנצרות למין... כמיהה כזאת של משיחיות משהו, של איזה שחרור שיבוא המשיח השחור ויגאל אותם מייסוריהם עד תום, כי הם אומנם שוחררו מעבדות, אך הם עדיין הרגישו תחת שיתו. שליטה לבנה, מה שאפשר להגיד שזה סוג של עד היום, בתכלס. אז, אז, אז יש לנו פה בעצם בסיפור שאתה
1: מספר את, ה, את השחורים ואת הלבנים, mm. את הרסטות ואת המדוכאים והמדכאים, אבל איפה האלמנט הירוק נכנס פנימה? איפה הקנאביס? Mm. באיזה שלב הקנאביס נכנס פנימה ולמה?
0: כן, אז <laughs> קנאביס נכנס בצורה מעניינת לאור העובדה שהקנאביס בכלל מקורו בהימאליה, ולא <laughs> בג'מייקה ולא באתיופיה. אך אנחנו יודעים שהוא את דרכו עוד בעולם הקדום, ונדד לו דרך האשורים, דרך השבטים ההודים של צפון הודו, מההימלאיה, והגיע לאורך ההיסטוריה למחוזות רבים ורחוקים. התפרס לו בעולם המוסלמי בעיקר לאור העובדה שיש סנקציה נגד אלכוהול, ולעשן אה, את הצמח, לא נתן היה... אלטרנטיבה כן. טובה למי שרוצה קצת סאטלה קטנה, בלי שהוא יכול לקחת צ'ייסר קטנטן. אז זה ככה ריצה את העולם המוסלמי שחבק את כל הסהר הפורה, וכמו שהקפה עבר מאתיופיה לחצי האי ערב, כנראה הגראס גם עבר מחצי האי לקרן מזרח אפריקה. בכל אופן, צריך לציין ואולי להרחיב את היריעה מעט, שזה לא איזה המצאה יחידה של הרסטה פרלי להשתמש ב... חומר שנקרא לא סם, או לצורך ההגדרה, כי אנחנו רואים את התופעות האלה בלא מעט מקומות אחרים בעולם, ופה באמת ניתן את הקטגוריזציה שזה משהו שהיה ריטואלי. זאת אומרת, אף אחד לא באמת שמע בוב מרלי ועישן צינגלה להנעתו. המופעים האלה של לשמוע מוזיקת רגעי ולעשן צינגלה להנעתך זה הזניה של המטרה המקורית של העישון. זאת אומרת, זה לא
1: היה חלק מהרסטפה. זה תפור. ממש
0: לא היה חלק, ויש הטוענים שזה מנוגד לעניין, mm -hmm. שזה אה, פישוט, חילון מהמילה חול, להפוך את זה לדבר של חול, אה, ופירוק הקדושה שבדבר, זה היה אה, ועדיין משמש לצרכים ריטואליים דתיים. זאת אומרת, טקסים דתיים עמוקים שהם השתמשו בהם. טקסים דתיים פרושה, שלא כל אחד יכול לבוא ולצנגל או להנאתו. אלא יש לזה מטרות, ואם הרחבנו קצת, אז רק נזרוק לפינות עולם כדי לגוון. אז אנחנו רואים את uh, טקס הקווה בפיג'י, לדוגמה, שזה שורש של צמח פלפלי. עוד אנחנו יכולים למצוא כמובן את האיוואסקה, שמגיע מהאגן של האמזונס, שזה קוקטייל של כל מיני צמחים, uh, שמשמש לשמניזם. Okay. זאת, זאת, זאת אומרת בעצם מה שאתה אומר זה שכל תרבות או כל
1: דת בחרה לעצמה במסגרת הריטואלים איזשהו סאבסטנס, mm -hmm. איזשהו חומר mm -hmm. שיעשה איזשהו אפליפיקציה, אפליפטינג של, okay. uh, שיות, שיות. של החוויה והרסט אפאיי בחרו בעצם בין היתר אני מעריך uh, בקנאביס. Okay. ב, uh, uh, במסגרת הטקסים הוא באמת יצר שם איזושהי חוויה שהיא מעבר לפיזית. וכאשר אתה אומר אנשים התחילו להשתמש בזה on a day to day basis ביום יום שלהם, אז המאמינים באמת, האלה שממש קנאים לדעת, ראו בזה כאלמנט בעייתי. כי זה בעצם מזנין מבחינתם את הטקסים הקדושים ביותר. נכון,
0: לגמרי. הדיוק אני חושב מבחינתי יהיה יותר פחות מההתרוממות של האירוע, כמו שהיכולת של השמניזם או הכוהני דת, להגיע לתודעה אחרת, ומבחינתם לתקשר עם אלים או עם ישויות אחרות, תלוי איפה אנחנו מדברים. אה, כך שיש כל מיני אה, קומפוזיציות שיש אה, להם מטרות חברתיות מאוד מאוד ספציפיות, והן לא לסטל את כל הקהל, <מח> אלא למנהיגים ולכוהנים, או למי שמוביל, השמן, תלוי במקרה, אה, לעלות לאיזו תודעה אחרת לתקשור. מדהים.
1: עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה היום, ארזת פרעי, אנחנו מדברים פה על דת שמבחינת שנים, על מתי אנחנו מדברים שכל הדבר הזה בעצם התחיל? מלא, לפני כמה
0: זמן? ממאה שנים אתה מקבל עודף, זה, זה תומר, צעיר.
1: זה, זה משהו מהמא, מהמאה האחרונה, כן. כשהדמות הבולטת בה זה בוב מרלי.
0: המשווק. המשווק, כן, נכון, כן. המשווק הבולט
1: זה בוב מרלי. הפרזנטור.
0: כמה, כמה אנשים הם, הם
1: חלק, היו או היום? אנחנו מה, מדברים מהדת.
0: על עשרות אלפי אנשים. שמפוזרים? מפוזרים היום, תלוי בהגדרות, כי רסטה אתה רואה בהמון מקומות,
1: כן? מה זה,
0: דיזינגוף סנטר מפוצצת? וכל מקום שהולכים בו, אז מוצאים בסך הכל. אבל שוב, זה לא הדת הסדורה, לא שאני מנסה חס וחלילה לפגוע באמונתו של איש, ובזהות שלו וכן הלאה. יש מצב שלקחו את האלמנטים של הזהות, של המרד, של המחאה. בגלל זה הצבעים הם הדגל של אתיופיה, בגלל זה הארסטות כן נחשבות, חוץ ממה שאמרתי קודם, בשונה יש שאומרים שזה דומה לרעמת אריה, אוקיי? בגלל זה כל החיבור לנושא של זיון, ציון, שציון זה הארץ המובטחת, זה הגאולה, זה החופש. עד שנות ה-60 הדגל של אתיופיה כלל מגן דוד בתוכו, שאפשר תכף לפרק את זה, כי בהפוך על הפוך זה מורכב הסמל הזה. במובן הזה שרק אני אסגור את הקטע עם הרסטות של האריה, שהאריה של יהודה וסמל ירושלים, כל הלינקג' לישראל ולציון הוא מאוד חזק, וזה לעומת בבילון, בבל, שזה הגויים הנוכרים, לצורך הרסטיונרים זה האנשים הלבנים. אוקיי? הם עושים את העוולות. אלה המדקים. שם, הם המדקים, שם הדברים הרעים, אוקיי? זה הגהנום. וציון זה המקום שאנחנו שואפים אליו.
1: ועדיין אני רוצה רגע להחזיר אותנו לרסטה פריי ולבוב מרלי ולנסות רגע להבין איך גם היום, בשנות האלפיים, עדיין יש קשר בין הדברים. זאת אומרת, עדיין כשאתה רואה, בין אם זה חנויות של קנאביס, בין אם זה הצבעים שחברות בוחרות לשווק קנאביס, הם עדיין משתמשים באותם אלמנטים של הרסטה פריי, אותם צבעים של אדום וירוק כן. ורסטות וביטויים. והחולצות של בוב מרלי, זאת אומרת זה עדיין מאוד מאוד נוכח, איך זה הצליח להשתרש כל כך, איך הם הצליחו, הרסת פריי, ממש לקחת, נקרא לזה סוג של בעלות תרבותית על המוצר הזה שנקרא
0: קנאביס. כן, אני חושב ממה שאני קורא ורואה, זה שיש פה מכלול של אלמנטים. קודם כל, הז'אנר של המוזיקה הוא מאוד מאוד מתאים לרצועה הטרופית. <laughs> מי ששומע את הצלילים האלה, אתה שומע את זה בתאילנד, בקוואסן, בכל מקום אתה שומע את המוזיקה הזאת איפה שיש צעירים. אני חושב שלקחו את האלמנטים של הקלצ'ר וניתקו אותם מהאלמנטים של הרליג'ן, אוקיי? ורוב האנשים, לא בקטע של ציון שתהיה... חופשייה ומשוחררת ובאבילון המכוערת, הרבה אנשים לבנים שותפים לחוויה הזאת ומזדהים איתה, אז לא ממקום מתנשא חס וחלילה, אבל הם כן מזדהים עם הסמל, אבל לא מבינים את מה עומק מה המשמעות אחורה. שלו. כן. עכשיו, הנושא של הדת זה סוג של סגמנטציה, מה שאנחנו קוראים סנקרטיזם, שזה שילוב בין דתות. יש את הדת עם אלמנטים אפריקאים וכן הלאה, ויש את הדת הנוצרית, שפה זיון וכל הנושא של המשיח וכל הטרמינולוגיה, וברגע שהדת הזאת בנתה את עצמה, היא שיווקה משהו שקשור לחירות. עכשיו, כל אחד לקח את החירות למחוזותיו. זה התחיל בתור חירותם של השחורים מהמגף של הלבנים, שצועקים שבע דקות, אני נחנק, אני נחנק, ואף אחד לא שומע. אז רצו להוריד את הרגל הזאת, וזה מצא חן בעיני, או התאים ללא מעט אנשים, הנושא של אופרשן, של להשתחרר מכפייה. זרקתי ככה בתחילת השיחה שלנו, ושתלתי, לאור העובדה שאני מרצה למגדר, אז יש לי חשיבות לנושא הזה, ורגישות לדבר הזה, אז איפה הנשים נמצאות בלופ הזה? אז איפה באמת הנשים נמצאות בלופ הזה? הידע לחירות, אה? חירות, אז חירות לכל. נכון. זה פחות, פה קצת אכזבה. לאור העובדה שאם חשבנו שחירות באשר היא, אז אנחנו רואים שגם הם לא לקחו בעלות והמציאו את השיטה הזאת, שמינורטיז, שמבקשים חירות, לא תמיד מסתכלים מסביב ודואגים אכן לתת חירות לכל המינורטיז, כולל אלה שבתוכם. זאת אומרת, המיעוט, בתוך המיעוט, מסתכלים מעליו, מעבר לו. ולא דואגים לצרכיו.
1: אז אני רוצה רגע לחזור לאלמנט אחד, וזה אה, הקשר של קנאביס ורסטאפארי, ובכלל קנאביס ודתות. ממה שראית והסתכלת, הרי אתה מדבר על זה שרסטאפארי לקחו אלמנטים שונים מהיהדות ומהנצרות, סנגרטיזם, מאוד הרבה מאוד מקומות. האם נתקלת בעוד דתות שלקחו את אלמנט הקנאביס והכניסו אותם אה, פנימה, כמו שעשתה רסטאפארי?
0: לא פגשתי בדתות מאורגנות שעושות את זה. הסדואים, דרך אגב, האנשים שמסגפים את גופם בהודו, מתעסקים עם גנג'ה במקור. אז יש סגמנטים של דתות בהודו שמתעסקות עם זה, וזה גם המקור הזה, זה עתיק בשנים. אבל דתות בצורה ממש מסודרת שנקרא לזה, או שהכניסו את זה בתור ריטואל, את הקנאביס, לא. כמו שאמרתי, דברים אחרים, אינדיאנים באמריקה התעסקו עם פטריות, המקומיים באמזונס עם מייוואסקה, ביטלנאט, קאבה. היו קקטוסים מסוימים שהשתמשו בהם, נכון. בהחלט. מרתק.
1: Uh, טוב, הנושא הזה הוא נושא שאני מאוד מקווה שעוד ימשיך וייחקר, אני רואה קשר uh, uh, ישיר בין מה שאתה uh, מתאר מבחינת שליטה בעצם של uh, uh, ציבורים מסוימים בציבורים אחרים uh, והפחד שלהם משימוש בצמחים מהסוג הזה או הרצון של הציבור להשתמש כדי להתנתק מהפחד הזה. אז תודה רבה רז, ואני uh, מקווה שנשמע על זה עוד הרבה. הלוואי, מקווה, זה מעניין. תודה רבה שהשתתפת איתנו היום. תודה על האירוח. ביי ועכשיו, קצת חומר למחשבה. כי עם העלייה בעניין ובשיח סביב הקנאביס, נולדים לא מעט סיפורים, ואיתם סימני שאלה. בפינה שלנו ננסה לעשות סדר בדברים, לבאר את שלל הסוגיות ולהבחין בין אמת לבין מיתוס. והיום נדבר על האם בני ישראל השתמשו בקנאביס. במשך השנים, התענה הרווחת הייתה שצמח הקנאביס אינו מופיע במקורות היהודיים ושלא נעשה בו כל שימוש בדת היהודית, לרבות בפולחן האל. סברה זו עודנה נפוצה בקרב הציבור, אולם מחקרים שפורסמו לאורך השנים ושהוצפו לאור העניין המתחדש בצמח, מעלים תיאוריה שונה. למעשה, כבר בשנת 1936, האנתרופולוגית הפולניה, סולה בנט, שאינה קשורה לראש הממשלה ככל הנראה, טענה לקשר בין צמח הקנאביס לבין התנ״ך. בנט טענה כי המילה קנאביס מקורה במונח העברי קנה בושם, המוזכר בתנ״ך חמש פעמים, בספר שמות, בשיר השירים, בישעיהו, בירמיהו וביחזקאל. לטענתה בכתבי התנ״ך ישנה מספר אזכורים לשימוש בקנאביס, גם כקטורת בטקסי פולחן דתיים, וגם כחומר לצריכה למען התעלות רוחנית. בספר שמות בפרק ל', איפה שמופיע האזכור הראשון, נאמר, וידבר אדוני אל משה לאמור, ואתה, קח לך בסמים, ראש מור דרור חמש מאות, וקנמון מחציתו חמישים ומעתיים, וקנה בושם חמישים ומעתיים. אז האם אכן הביטוי קנה בושם הוא קנאביס? הדעות על כך עדיין חלוקות. אולם מחקר ארכיאולוגי שפורסם לאחרונה מחזק את הטענה כי לקנאביס היה חלק בפולחן הדתי של בני ישראל. המחקר קנאביס ולבונה במקדש בתל ארד שפורסם בשנת 2020 על ידי הארכיאולוג דוקטור ערן אריה מאוניברסיטת תל אביב והכימאית דוקטור דבורי נמדר מהמכון הוולקני מצא כי בעת העתיקה בני ישראל ככל הנראה שרפו קנאביס בזמני פולחן בטקסים דתיים. על פי החוקרים במקדש בן 2700 שנים שהתגלה בתל ארד, נמצא חומר שנשמר היטב וזוהה כקנאביס. בבדיקות שהחוקרים ערכו בחומר, אותרו שרידים של TAC, CBD ו-CBN, הקנמינואידים המצויים בצמח הקנאביס, מה שמצביע לטענתם על מובהקות בגילוי. על פי הערכתם, ייתכן כי בתקופת בית ראשון, בני ישראל שרפו קנאביס בכדי ליצור תחושת התעלות בזמן התפילה והטקס, ואף ייתכן כי הקנאביס מילא תפקיד גם בטקסי הפולחן בבית המקדש. נציין שלמול טענות אלו מצבים מספר חוקרים, ביניהם פרופסור זוהר עמאר, שטוען כי הקישור בין המילה קנאביס למונח התנכי קנה בושם, הינו חידוד לשוני הנובע מדמיון צליל מקרי. המשולל לטענתו כל אחיזה מדעית, וכי הטענה לשימוש בו בקרב המתפללים במקדש בתל ארד, משוללת כל יסוד ועומדת בניגוד לעמדה היהודית הרשמית. אז האם בני ישראל באמת השתמשו בקנאביס? ובכן, כמו הרבה סברות ביהדות, גם זו נותרת בסימן שאלה ונשארת נתונה לפרשנים. עד כאן לבינתיים, מקווה שנתנו לכם קצת חומר למחשבה. אז למרות שהחוקרים נותרו חלוקים בדעתם לגבי אזכורו של הקנאביס בתנ״ך, במסורת היהודית הדברים בהחלט נראים אחרת. שלום לסופרת יוכי ברנדס, תודה שאת מצטרפת אלינו היום. <ש> <ש> הייתי שמח לשאול אותך ממה שאת מכירה, הקנאביס במסורת היהודית. יצא לך ל לכתוב על זה ויצא לך לחקור את זה, הייתי שמח לשמוע איפה נתקלת בזה.
3: בסדר. קודם כל אני רוצה להגיד שאני לא חוקרת של תחום הקנאביס ביהדות, לא עשיתי על זה גם דוקטורט ולא עבודה. מה שעשיתי זה התחיל מטור בעיתון לפני הרבה שנים, אחר כך כתבתי על זה פרק בספרי, ומאז עוד קצת עיינתי ולמדתי, אבל אני לא חוקרת של הקנאביס ביהדות. אני רק רוצה להגיד שהדבר הראשון שעשיתי, התעניינתי בקנאביס, אגב בשנים האחרונות אני מתעניינת יותר גם בגלל צרכים רפואיים שלי, אבל בעבר זו הייתה התעניינות אינטלקטואלית. ומה שעשיתי זה מה שאני עושה תמיד, כשאני מתחילה לחקור נושא מסוים ביהדות. אני ניגשת למאגר הממוחשב שיש לי, שמכיל אה, אין סוף ספרים מארון הספרים היהודי, ומקישה קנאביס. לא עולה לי כלום כמעט, ואז אני עושה קנאביס באותיות אחרות, ופתאום אני מגלה קנאביס, כך זה נקרא במקורות היהדות. אגב, אז, לפני שמונה שנים גיליתי אלפיים, בינתיים גיליתי עוד אלפיים לפחות. כלומר, לפחות ארבעת אלפים סגורים במקורות היהדות, וכשאני מתחילה לקרוא, כאן אני, אני מגיעה לתדהמה הזאת. לא רק בכמה הרבה מקורי קנאביס מוזכר ביהדות, אלא ההפתעה הגדולה הגיעה אחר כך.
1: שמה? שמה גילית?
3: שמה? אני חשבתי שיהיה יח"צ שלילי. בכל זאת, זה ממסל, זה הורס את הרופאים אומרים חלק, היום כבר פחות. אז אמרו, זה מזיק. מערכת הממסד הרפואי, או לפחות uh, הממסד uh, במדינת ישראל אוסר על זה, וזה אסור, ו... אז חשבתי שיהיו בוודאי הרבה דעות שליליות ביחס לזה, אולי גם כמה חיוביות, ונדהמתי לגלות שכשאני עוברת על המקורות, אני מודה, לא עברתי על כל האלפיים וגם לא על כל הארבעת אלפיים, אבל אתה יודע, עברתי על העיקריים, <אז> כן. עברתי על ההוגים המרכזיים. אני מופתעת, נדהמת לגלות שאין שום אזכור שלילי לקנאביס. כל האזכורים הם או ניטרלים או חיוביים. או ניטרלים או חיוביים. ומה שהכי הדהים אותי, זה שאני מגלה אזכורים, אני מגלה מקורות שהם מדברים על הקנאביס לא כאל דבר, וואו, אתם יודעים, יש דבר כזה, וזה מנסל, וזה וואו. לא, הם מדברים על קנאביס כמו שאנחנו, כמו היום על שיבולת שוהל, הלא אורז. על, על יין, אפילו, אפילו פחות מאשר יין, כי יין יש לזה גם הקשרים שליליים, מדברים על זה בצורה הכי טבעית. מדברים על זה כך שברור שאנשים יהודים, אני מדברת כבר על סוף ימי הביניים, תחילת העת החדשה, אבל גם קודם, כולם יודעים מה זה קנאביס, זה לא איזה משהו שרק סטלנין יודעים.
1: בואי ניתן לזה גם שמות, זאת אומרת, את ראית את זה גם ברמה של פסיקות חז"ל, ראית את זה ברמה של... הרמב״ם של רש"י סגורים בנושא הקנאביס? ממש,
3: ממש, ממש. יש לנו גם עדויות שאני מגלה, וזה מדהים שהרמב״ם, כשהוא היה רופא, הוא מעיד על שימוש בקנאביס, לרפואה, לשמנים, להרגעה, להרבה דברים טובים שהוא עושה עם זה. ואגב, אני רוצה להגיד עוד דבר שגיליתי, בתנ״ך לא מצאתי קנאביס כמובן, אבל אז התחלתי, זה עניין אותי, אמרתי, יש בתנ״ך כל הרבה סמים, כתורת, אה, שאנחנו יודעים שזה היה כדי לתת אווירה טובה, מצב רוח טוב בבית המקדש, לכהנים, לעם. זאת אומרת, השימוש בסמים, בפסמים, שזה קצת קשור מאוד נפוץ, אז איך זה אין קנאביס? אבל אז אני מגלה באמצעות חוקרים וחוקרי לשון ופיניקאים, שהקנה בושם, המקראי, ת, תגיד את המילה קנה בושם, קנה בושם, כמה זה דומה? <ע> 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 מהמקורות התנכיים זה מוזכר באפילו קנה, זהו, קנה, קנה בוצם, שזה מילולית לשונית מאוד מאוד מזכיר את הקנאביס, שזה כנראה הקנאביס, וזה היה הדבר הנפלא ששמו בבית המדר... המקדש ובמזבח, ויש אפילו מקור נפלא שאלוהים אומר בשם הנביאים, אתם לא מספיק דואגים למקדש ולי, ואתם לא שמים במזבח, קנה. אבל צריך לשים גם קנה, זה טוב, משהו
1: כזה, זה מדהים. זה מדהים. מדהים, אז בעצם מה שאת אומרת זה שלאורך כל המסורת היהודית, את ממש זיהית אזכורים של השימוש בקנאביס, ולא רק שזיהית את האזכורים, גם הם בכולם היו בין ניטרלים לבין חיוביים. זאת אומרת שלאורך כל השנים, יש מסתמן שימוש בזה גם בקרב אה, גדולי הדור של אותה תקופה. יש
3: לנו את אחד ההוגים המרכזיים שלנו. מאוד מאוד משמעותי, הוא היה גם תלמיד של הארי, מקובל ידוע, והוא מספר, הוא רוצה לדבר על הקנאביס, לספר, והוא אומר עליו בהתפעלות, הוא אומר, הקנאביס עושים בו שימוש כזה, ואפשר לאכול אותו, ואפשר לעשות לו שמן, ואפשר לרפא איתו, ואומרים שהוא משמח. עכשיו, כשהוא אומר, אומרים שהוא משמח, הוא בעצם אומר, אני לא הרגשתי את הממד הזה, אלא השמחה שהוא נותן, אבל יש אנשים שלוקחים את זה ואומרים שהוא משמח, וזה נפלא, ושוב, בלי שום דבר שלילי. הכל בסדר, יש צמח, יש כאלה שמרגישים מצב רוח טוב בעזרתו, נהדר, למה לא? שמחה זה דבר חיובי מאוד.
1: מדהים, והשמחה הזאת, אולי גם תיקרא אותנו רגע למסורת החסידית, כשמסתכלים על התקופה של הבעל שם טוב של קרליבאך, של הברסלבים. את זיהית גם שם האזכורים של הנושא?
3: ואני רוצה להתייחס על הבעל שם טוב כי כתבתי עליו אחרי שפרסמתי את המאמר על הקנאביס רק אז נכנסתי לתוך עולם החסידות עמוק וכתבתי וחקרתי על הבעל שם טוב וכתבתי את הספר אדל על הבעל שם טוב עכשיו אני מספרת לך משהו ממש אישי כשאני קוראת על הבעל שם טוב אני קוראת על עליות הנשמה שלו זאת אומרת הוא עובר חוויות אקסטזה דבי אוזקסטאזה דתית, ממש חזקות וחזקות מדי, אף אחד מאיתנו כמעט שישמע על החוויות של הבעל שם טוב לא יוצא לחוות את זה לחוויות חזקות. עכשיו הוא לא מדבר על קנאביס אבל הוא מספר או יש לנו עדויות שמספרות, כי הוא פחות השאיר אחריו בכתב, שהבעל שם טוב נהג, הוא למד בקרפטים מהחברים הגויים שלו בקרפטים איזה חומרים עושים את זה והיה לו ליל כנקטרת, והוא מילא את זה בחומרים טובים, וזה עזר לו לעשות עליות נשמה. עכשיו, אני יודעת, אני בעצמי מעת לעת מעשנת קנאביס, ואני יודעת שזה עושה מטבוח טוב, אבל זה לא עושה את החוויה המטורפת של הפשט. אני כסופרת רוצה להרגיש מה, מה זה הדבר הזה שהבעל שם טוב הרגיש, רק להרגיש פעם אחת. אני, אני כסופרת זין מתנסה בדברים מורכבים, בעייתיים, כי אני רוצה לחבוט אותם כדי לכתוב עליהם. אני לא מצליחה, ואז חברה שלי שמסתובבת בקרפטים, אני אומרת לה, תביאי לי חומרים טובים שם, היא מביאה, עצוב, ולא, זה לא יעבור, היא מביאה לי את זה, ואני מאפיינת אותם, וזה לא עושה לי שום דבר. זאת אומרת, אני לא הצלחתי לזהות את החומרים שהבעל שם טוב השתמש בהם, וכנראה אצלו זה גם היה חוץ מזה איכויות רוחניות שאין לי, אבל הטבעיות הזאת שבה הבעל שם טוב מספרים עליו שהוא... ‫נשענו חומרים שסיבכו אותו. ‫אגב, החסידים מסביבו ‫לא עברו אקסטזות כאלה, ‫אבל הם נשמעו כל מיני דברים ‫שגרמו להם לסמוח ולשווה צילום. במידה מסוימת חומרים ‫לשוני תודעה, ‫וזה היה מעת לעת וזה נהדר. ‫אז זהו, זה היה לי... ‫זו הייתה חוויה עוצמתית מאוד בשבילי, ‫שהקנאביס לא עושה את זה ‫כל כך חזק, ‫כל מי שמעשן אותו יודע, ‫הוא עושה את זה בדרך כלל מינורי, ‫זה נעים ובשליטה. אבל אפילו חומרים יותר חזקים, משני תודעה, מתקבלים על ידי הבשט וחוגו ובני דורו, חסידים, כחומרים חיוביים, הם לא רואים את זה כדבר שלילי. עכשיו, יכול להיות שיגידו לי, הם לא ידעו שזה מזיק, כי נכון. לא היה להם את הבדיקות הרפואיות שיש לנו שאומרים שזה מזיק. סבבה, נכון. נהדר, אני לא אומרת היום לקחת את החומרים החזקים, אני לא ממליצה על זה. אבל על הקנאביס, שיש לנו כל כך הרבה עדויות, לאורך כל הדורות, וגם מחקרים רפואיים היום שמאששים את זה, שבאופנים מסוימים, בצורות מסוימות, בתקופות מסוימות, במינון מסוים, לא רק שזה לא מזיק ומועיל, <אח> אז <אח> אני לא מצליחה לקלוט. לא מה, הממסד במדינת ישראל עדיין מאפס, עדיין, עדיין לא, לא מאשר את זה באמת באופן לתת לבני האדם את היכולת לנו. לאנשים מבוגרים את היכולת להחליט בעצמנו מה וכמה אנחנו רוצים, כמו שאנחנו יכולים בעצמנו להחליט על שתיית אלכוהול למשל.
1: את צודקת במאה אחוז, ואני מאוד מקווה שבזמן הקרוב אנחנו נראה באמת את החזון שאת מתארת, ושכבר היה אה, בעבר אה, חוזר. היה
3: קיים אצל גדולי הרבנים, כן. אצל גדולי פוסקי הלכה, אצל כמעט כל היהודים בכל התקופות. בכל המקומות, בכל הדורות, ככה חיו בעבר, ככה התייחסו
1: לקדם. מה שהיה הוא שיהיה. יוכי, אני רוצה להודות לך, תודה רבה על הרעיון הזה, ורק לך. בריאות.
3: תודה לך,
1: אמן, להתראות. עד כאן להפעם, חברים. תודה שהייתם איתנו, ותודה לאורחים המרתקים שהתלוו אלינו בפרק זה של האקדמיה לקנאביס רפואי. תוכלו למצוא את הפודקאסט שלנו בכל הפלטפורמות המובילות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ועוד. מחכים לפגוש אתכם שוב בפרק הבא.
0: הפודקאסט אינו ולא נועד להיות ייעוץ רפואי מכל סוג שהוא ואינו מהווה